0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Mongolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+. Dans cet épisode, nous abordons la thématique des femmes et du voyage. Le talk est animé par Camille Diao, journaliste avec la participation de Jeanne Faucneau, randonneuse au long cours et autrice, Lucie Azema, journaliste et autrice de « Les femmes aussi sont du voyage » et Aude Lenné de chez Nomad Her. Podcast est rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année
1: très heureuse qu'on puisse parler de tout ça avec trois femmes qui sont concernées euh, directement. Euh, par, donc je vais vous les présenter rapidement pour commencer. Euh, je commence par Lucie Azema qui est tout au fond. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors toi, tu es à la fois voyageuse toi-même, mais aussi euh, journaliste, euh, autrice. Euh, tu as vécu dans plein de pays, en Inde, en Iran, au Liban. Aujourd'hui, tu vis en Turquie. Euh, et je lisais aussi de toi que petite, tu avais dévoré euh, la littérature, voyage, les récits de voyage, et que ça, ça aussi nourrit ta réflexion pour un livre que tu as écrit et qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage ». Livre qui, d'ailleurs, je crois, a pas mal fonctionné, ça dit un peu quelque chose de de l'appétence croissante des femmes pour ce sujet
2: Oui, oui, et puis là, en plus, il est sorti en poche hier dans la petite collection violette euh, du point à la collection féministe. Donc, euh, ouais, non, il a eu une belle vie assez surprenante pour moi, mais c'est bien.
1: (rire) (rire) On aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Donc, à côté de toi, Lucie, c'est Jeanne, Jeanne Fauqueneau. Salut, Jeanne. Bonjour. Donc toi, tu es une marcheuse, une randonneuse au, au long cours, et c'est peu de le dire, puisque je crois que tu, tu as marché pas loin de 10 000 kilomètres depuis que tu t'y es mise euh, il y a 3 ans, en 2019.
3: C'est ça, un peu moins quand même, mais oui. Un petit grave. peu moins, oui, ouais, j'ai, j'ai arrondi <rire> j'ai aussi, je
1: suis dit que ce serait plus impressionnant. Non, mais, mais, mais quand même, en général, tu pars marcher combien de temps euh,
3: Je pars sur plusieurs mois, je pars entre 3 et 4 mois, ça dépend un peu... Ouais. De, de la distance à, à parcourir et donc tu as fait euh, aussi bien le, le chemin de Compostelle euh, que le tour de
1: la Bretagne euh, qu'une marche de Dunkerque à Menton donc la marche et puis je termine avec Aude qui est juste à côté de moi Aude l'aînée bonjour Aude
4: bonjour à toutes et à tous
1: alors toi tu euh, as pas mal voyagé toi-même tu as vécu à l'étranger mais si tu es là c'est surtout parce que tu travailles aujourd'hui pour une application qui s'appelle Nomad Her. C'est ça. Euh, qui est destinée aux, aux femmes qui voyagent en solo, qui leur permet de, de se retrouver, de, d'échanger des conseils, de se, de se rencontrer et je crois, tu me disais quand on préparait un peu la discussion, qu'il y a environ 15 000 femmes qui sont inscrites Oui c'est ça, on a 15 000 femmes qui viennent
4: de 160 pays différents pour l'instant donc c'est vrai que c'est une communauté qui grandit petit à petit mais c'est vraiment intéressant Ouais
1: très bien, donc les présentations sont faites, je me présente aussi rapidement, moi je m'appelle Camille Diaw, comme l'a déjà dit Lisa je suis journaliste et je suis particulièrement contente de faire cette discussion parce que moi aussi j'ai pas mal voyagé parce que les voyages comme pour vous trois je pense et sûrement d'autres personnes dans cette, dans cette salle ont été pour moi des, des moments très émancipateurs de ma vie mais j'ai jamais eu l'occasion de voyager seule ou de voyager qu'entre femmes donc c'est un truc qui me titille un peu et j'ai hâte de, de vous entendre justement sur, sur ce sujet. Et puis juste avant de commencer aussi, je voulais juste vous dire que l'idée c'est qu'on puisse discuter, donc on va garder un peu de temps à la fin pour les questions, mais si certaines d'entre vous ont des questions pendant ou veulent faire une remarque pendant, n'hésitez pas à lever la main, à vous manifester, à crier, et on vous entendra. Euh, voilà, alors avant de commencer la discussion, j'ai amené un livre et je voulais commencer par vous lire un petit extrait des toutes premières pages donc, du Tour du Monde en 72 jours, je vous montre le bouquin. C'est un livre qui date de 1889, euh, qui est signé de Nelly Bly, qui était une journaliste qui euh, a fait beaucoup de, de journalisme en immersion et beaucoup de voyages aussi. Et donc, en 1889, il lui prend cette idée de faire le tour du monde plus rapidement que Phileas Fogg, le personnage de Jules Verne. Elle le fera finalement en 72 jours. Et voici ce qui se passe quand elle va proposer l'idée à son rédacteur en chef. Alors, avez-vous des idées d'articles » demanda-t-il quand je vins à sa rencontre. « Une seule », répondis-je posément. Il était installé à son bureau et jouait avec ses stylos, attendant que je poursuive. Je lançais tout de go. « Je veux faire le tour du monde. »« Vraiment » fit-il en levant vers moi un regard pétillant de curiosité. « Oui, et je veux le réaliser en moins de 80 jours. Je pense pouvoir battre Phileas Fogg. Me donnerez vous ma chance ?» « « Quelle fut ma déception lorsqu'il m'annonça que la rédaction du New World nourrissait déjà ce projet, mais avait l'intention d'envoyer un homme. Il me promit néanmoins qu'il me soutiendrait, et nous nous rendîmes sans attendre dans le bureau du directeur commercial. Sa sentence tomba comme un coup près. Vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme, vous auriez besoin d'un protecteur, et puis même si vous voyagiez seul, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. Rien ne sert d'en débattre, seul un homme peut relever ce défi. » Voilà, on est en 1889, euh, donc si je calcule bien, il y a un peu plus de 110 ans qui se sont passés depuis, et ça m'amène à ma première question, est-ce que vous trois, vous avez déjà entendu des discours de ce type quand vous avez évoqué vos envies de voyage ou vos voyages
4: Oui, donc c'est vrai que c'est vraiment un problème auquel toutes les femmes font face, je pense, c'est que dès qu'on a cette envie de voyager ou de partir ou de créer un projet, tout simplement. On a beaucoup de freins face à nous, et souvent, les personnes vont nous dire, mais pourquoi tu veux faire ça Tu es une femme, c'est trop dangereux si tu veux partir à l'étranger, ou même en France, dans une ville voisine. Quelle est ta motivation Et oui, tu es limite folle de le faire, quoi, de vouloir le faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de combattre tous les jours, et que c'est compliqué, parfois.
3: Jeanne Je pense que dans la vie de tous les jours, comme en voyage, on est inévitablement confronté à ça. Moi, en tant que randonneuse, je... Je pense que c'était quotidien, la, la rencontre, mais avec des femmes comme avec des hommes. La, la question de la peur, de l'insécurité et de qu'est-ce que je faisais là. C'était des vraies questions. Donc, oui, je pense qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, malheureusement. Et toi, Lucie
2: euh, Oui, c'est malheureusement une évidence. Et souvent, quand on. Quand les, les, il y a des jeunes femmes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont peur de, enfin qui ne veulent pas voyager, la première raison c'est souvent la peur. Et moi quand j'ai écrit le livre, c'est de là en fait que je suis partie parce que le, le cœur d'une réflexion féministe sur le voyage c'est vraiment cette question de la sécurité et comment on déconstruit ça parce qu'en fait il y a plein de, d'idées reçues en fait, beaucoup plus que de vérité. On sait par exemple que le, l'endroit le plus meurtrier pour les femmes c'est le, c'est le foyer et que le, le voyage, enfin être dans l'espace public pour une femme c'est dangereux et le fait d'être en mouvement n'aggrave pas ça. Il y a même des mécanismes de protection qui se mettent en place. Mais oui, oui, on l'entend tout le temps. Même des fois sous couvert de bienveillance genre des euh, courageuse, enfin euh, des euh, trucs qui sont très patriarcaux aussi. Ouais.
1: Alors, est-ce que vous pouvez commencer par me raconter, euh, pareil, chacune, chacune d'entre vous, comment est-ce que vous êtes tombée dans, dans le voyage Et rapidement, en quelques mots, parce qu'on y reviendra un peu plus longuement après, mais qu'est-ce que ça vous a apporté dans, dans la vie en tant que femme
4: Donc c'est vrai que moi, j'ai principalement voyagé pour mes études, donc c'est là que j'ai vraiment commencé à voyager euh, toute seule. Donc en Europe, on a de la chance, on a le programme Erasmus, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, qui permet d'aller étudier dans une université à l'étranger. Et donc j'ai postulé vraiment, sans vraiment réfléchir, je me suis juste dit « bon, il y a peut-être une chance, mais on n'y croit pas trop ». Et en fait, j'ai été prise pour aller étudier en Lituanie, donc qui était un pays que je ne connaissais absolument pas, j'avais aucune idée de, de comment les gens étaient là-bas, etc. Je n'avais pas forcément regardé. Donc j'ai décidé de partir là-bas, et quand on part, on est entouré dans le sens où on a le corps, le corps enseignant qui, qui nous accompagne d'une certaine façon, et donc c'est un programme, donc forcément on a des aides, etc. Mais au moment de partir dans l'avion, on est tout seul, face à soi-même, et du coup c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à voyager toute seule, et donc j'ai continué par la suite pour mes études, etc. Et, et du coup j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. Voilà.
3: j'aime le voyage pour moi ça a plutôt été d'abord avec des copines, avec la famille et puis, à mesure que les années sont passées, j'ai voulu consommer autre chose, un autre voyage, une autre typologie d'aventure, en tout cas d'expérience. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à randonner toute seule. Dans un premier temps, en tout cas. Et tu as commencé à, à randonner autour de 30 ans, c'est ça Oui, c'est ça, il y a, il y a trois ans. C'est, c'est, c'est tout neuf et je n'avais jamais randonné avant. Donc en plus, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis sur le tard. Et sur le tas, les deux et, et tu m'as raconté aussi, euh, pareil en
1: préparant, que pour toi ça a été un espèce de, de déclic où tout d'un coup tu, tu as quitté euh, ta, ta vie presque, enfin, en tout cas ton travail, et t'es parti marcher. Donc c'était, euh, c'était aussi
3: une démarche finalement un peu, un peu existentielle quoi. Oui. En fait, pendant la, la, les, les voyages quels qu'ils soient, même si on est accompagné, on se découvre, on découvre d'autres personnes, on s'ouvre à d'autres cultures, et, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un seul modèle inévitablement. Et puis, on revient, on retombe dans, dans ses habitudes et euh, c'est exactement ça. Enfin, tu, tu le résumes parfaitement bien. Je, je suis retournée dans mes habitudes de cadre supérieur dans une entreprise et j'étais plus très heureuse dans, dans tout ce qu'on me proposait, dans, dans le, la, la projection d'une vie professionnelle qui, qui me rendait plus heureuse et donc j'ai voulu vraiment consommer autre chose donc plus du simple voyage comme j'avais pu déjà l'expérimenter mais quelque chose de différent, quelque chose qui me remettait au centre en fait de l'aventure, pas juste je prends un Lonely Planet et je regarde ce qu'il faut faire à New York mais Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire, ou est-ce que j'ai envie de marcher, et qu'est-ce que j'ai envie de découvrir en moi, de l'ordre de l'expérience physique, enfin sensorielle, quand on a mal au pied, qu'est-ce qu'on fait, quoi est-ce qu'on continue d'avancer, est-ce qu'on s'arrête, enfin, toutes, toutes ces questions qu'on ne se pose pas vraiment quand on est dans la vie de tous les jours, en final où on est pris dans une sorte de train train quotidien. Alors Lucie, pour toi, pourquoi le, le voyage
1: et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: euh, moi, j'ai fait mon premier voyage solo quand j'avais 19 ans. Et avant, j'avais jamais voyagé du tout, parce que je viens d'une famille où personne ne voyage. Donc, c'était vraiment presque une espèce de crise d'adolescence <rire> qui s'est prolongée. Et ensuite, en fait, moi, j'ai une manière de voyager où j'aime énormément rester, en fait, sur le long terme. Et de... donc, il y a plein d'endroits où je suis allée, où j'ai cherché du travail. Et quand j'en ai trouvé, je suis restée. Et le voyage m'a apporté... Bah, un énorme sentiment de liberté. J'ai l'impression de ne jamais avoir trouvé ça ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres gens peut-être qui le trouvent dans d'autres domaines, mais moi, ça a été le voyage le fait de, de faire éclater tout, tous les codes auxquels on peut se raccrocher. Donc, ça soit quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on maîtrise ni la langue, ni la, la manière dont les relations humaines fonctionnent, ni, le, ni même le climat, la géographie. Et, et pour moi, c'est comme presque de l'adrénaline, en fait, de devoir tout... Euh, de devoir tout faire exploser et ensuite essayer de rassembler tout ça et d'en faire quelque chose aussi beaucoup le rapport au corps au, au fait d'être déjà de sentir sa force physique dans le, et pas forcément juste en faisant du sport hein, mais juste de marcher, de porter une valise de, de devoir se repérer, de se faire confiance à son intuition on sait que les, les femmes sont élevées dans le fait elles dans la peur et dans, dans une forme de méfiance et le voyage c'est une façon de, d'apprendre à se faire confiance aussi et de, de se réapproprier son corps non pas comme un, un, un corps qui est regardé mais comme un corps qui est entièrement vécu et moi c'est, ça m'a apporté ça, m'a ça et, et ça continue de m'apporter ça
1: on va revenir plus, plus en détail avec vous deux aussi justement sur cet aspect extrêmement émancipateur sur la question du rapport au corps, mais d'abord je voudrais qu'on s'arrête justement un peu sur cette idée euh, communément admise de façon plus ou moins consciente, euh, qui, qui transparaissait de l'extrait que je vous ai lu en introduction, euh, Donc cette idée selon laquelle le voyage c'est avant tout une affaire d'homme. Euh, Lucie, ça c'est un sujet que tu abordes en, en longueur euh, dans ton livre, et euh, tu... Assez rapidement, d'ailleurs, tu parles d'un espèce de mythe fondateur qui est le, le mythe d'Ulysse et de Pénélope. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il, ce qu'il nous dit, justement, sur le rapport des, des hommes et des femmes à l'ailleurs, au voyage, au mouvement
2: Oui, le mythe d'Ulysse et Pénélope, donc dans l'Odyssée d'Homère, c'est vraiment ce qui a fondé notre vision occidentale de l'aventure. Donc on a, d'un côté, la figure masculine de Ulysse qui part à l'aventure, qui... qui... Dans le bassin méditerranéen, il lui arrive plein de choses. Et en face, on a la figure féminine du voyage, qui est en fait une figure de l'attente, qui est Pénélope. Qui élève seule Télémaque, elle tisse, elle détisse son ouvrage pour rester fidèle, pour refuser les prétendants, et donc elle trouve sa valeur dans cette attente, dans cette fidélité, alors pendant que Ulysse n'est ni fidèle, ni dans l'attente, et, euh, et en fait ce mythe, il, il, s'est, il s'est poursuivi jusqu'à nous, euh, par exemple c'est la, la blague de euh, les marins ont une femme dans chaque port, donc il y a encore cette idée de, de l'homme en mouvement, de la femme qui attend, et ce qui est très intéressant, c'est que ce mythe de, du, de l'homme qui devient, enfin du garçon qui passe du au stade d'homme par le voyage et par l'aventure, il se retrouve dans énormément de civilisations, que ce soit civilisation persane, chinoise, indienne. Il y a aussi un héros qui devient un homme par l'aventure. Donc il y a une conception très masculine, viriliste en fait, du voyage, que j'essaye de, de dérouler dans, dans le livre justement et de montrer à, à quel point ça, ça nous poursuit, même encore jusqu'aujourd'hui, avec des auteurs très contemporains. Et d'ailleurs dans
1: ton livre tu fais remarquer un truc qui m'a amusé, enfin qui m'a intrigué en tout cas, euh, une question de vocabulaire. Tu, tu t'expliques qu'en français le mot aventurier, bon il veut dire ce qu'il veut dire, en revanche le mot aventurière pendant longtemps il a signifié autre chose.
2: Oui l'aventurière c'était une prostituée de luxe, c'était une courtisane. Donc par exemple on disait de casque d'or pour ceux qui connaissent que c'était une aventurière. Donc il y avait cette idée de sexualisation. Donc maintenant aventurière a et l'équivalent de aventurier dans la langue, mais longtemps ça n'a pas été comme ça. Et ça fait partie de tous ces mots. Et dès qu'on les passe au féminin, ça prend une connaissance sexuelle comme maître, maîtresse, entraîneur, entraîneuse. Euh,
1: donc, oui, tu parlais d'une conception viriliste du voyage. Et c'est vrai que les, euh, les, les idées qui sont associées au voyage, c'est le goût du risque, euh, le goût de l'aventure, aussi une idée de, d'indépendance, d'autonomie. Et, et tout ça, ce sont des qualités que, qu'on associe d'abord aux hommes, des qualités pour lesquelles on socialise aussi d'abord les hommes Jeanne d'ailleurs en, pareil, en préparant la discussion tu m'as parlé à propos des femmes qui marchent comme toi ou qui voyagent d'un syndrome de l'imposteur dans quel sens exactement
3: Il y a tout plein de sens à ce, à ce syndrome euh, pour, pour rebondir sur ce que Lucie disait quand je rencontrais quelqu'un dans, sur le chemin, enfin j'ai, j'ai marché en grande partie avec des hommes donc euh, les, les discussions sont jamais les mêmes quand on rencontre quelqu'un, la discussion avec l'homme qui est à côté de soi ou soi et moi, la première question, c'est « Mais ton mari, te laisse faire ?» Je ne lui ai pas posé la question, en fait. Je suis partie. « Mais tu ne lui poses pas la même question ?»« Lui aussi, il a une femme, en fait. Euh, je... non » Non D'accord. Bon. Tu t'es déjà amusée à retourner la question Oui, bien sûr. Je, je marche en plus qu'avec des hommes qui avaient une cinquantaine d'années, voire plus. Hein, donc, On était tous dans une situation familiale stable. Pourquoi il n'y avait que moi qui était... Enfin, je ne sais pas. Si, maintenant, je sais, mais voilà, c'est, c'est tout ça. Après, le syndrome de l'aposteur, c'est, c'est des questions que je me suis beaucoup posées par la suite. Dans un premier temps, moi, je suis partie randonnée pour moi, j'avais besoin de me retrouver, de comprendre ce qui m'animait vraiment, quelles étaient mes valeurs. Et à mesure des rencontres, évidemment, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on apporte dans la discussion, qu'est-ce qu'on apporte dans la société et qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que moi, je vais véhiculer comme valeur auprès de mes proches. Enfin, on va me poser des questions. Je ne savais pas à quoi répondre. Enfin, c'est, c'est une vraie question en tant que femme de se dire, « Demain, je pars. Pourquoi Comment euh, et, et pourquoi toute seule Et tu crois vraiment que c'est sain ?» enfin, c'est, c'est vraiment des questions qui, qui ont été posées. « Et qu'est-ce que tu vas te prouver ?»« bah, mais, mais qu'est-ce qui va se prouver à partir en voyage, lui ?» Enfin, genre, même question, en fait. Toujours la même question. Et, et ça a toujours été ça, enfin, jusqu'au jour où, en fait, euh, mon père a carrément demandé à, à, à mon mari de me récupérer parce que ce n'était pas la place d'une femme d'être en voyage. Et là, je me suis dit OK, je, je comprends tout mieux. Enfin, mon propre syndrome de l'imposteur il vient clairement de ma propre éducation, sans que ce soit vraiment méchant, mais c'est ce qui se passe. en fait. On, on cherche toujours à, à véhiculer quelque chose sous prétexte qu'on est une femme et qu'on fait quelque chose, qu'on met quelque chose en... Enfin, qu'on crée quelque chose de nouveau, il faut trouver une explication. Et je me suis sentie très prisonnière pour commencer de ce syndrome de l'imposteur où je ne me sentais pas à ma place quoi que je fasse. Et maintenant, c'est un peu passé quand même.
1: Donc le fait de, de, de marcher euh, t'a permis justement de, bah, de te réconcilier avec euh, ce, cette envie de, de liberté, d'indépendance,
3: ce besoin de solitude que t'avais peut-être en toi sans les écouter Ça m'a permis de, d'acquérir de la confiance en moi. Je pense qu'on a un gros déficit de confiance en soi. Moi, j'en avais très clairement. Et de, d'être confronté seul à des situations, en voyage, enfin, on perd notre valise, on n'arrive pas à trouver un hébergement, enfin, on est toutes confrontés à un moment ou à un, autre, à un problème. En randonnée, on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas si on arrivera au lieu de ralliement, on n'a pas toujours de quoi dormir dans son sac, enfin, bref. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de se faire confiance et d'avancer, et coûte que coûte, de croire en qui on est. Je crois que je n'avais jamais eu cette possibilité avant, en fait. Et la randonnée, c'est ce que ça m'a permis d'acquérir. Il m'a fallu 7500 kilomètres. Aude, cette parle, ce que nous ont raconté Lucie et Jeanne.
4: Oui, forcément, je me retrouve beaucoup dans, ce, dans cette forme de discours. Et puis c'est vrai qu'il y a toutes ces problématiques et ces questionnements qu'on pose aux femmes qu'on ne pose pas forcément aux hommes. Et à force de, de recevoir ces questions, en fait, elles finissent par, bah, on finit par douter de soi-même et de se les poser, alors qu'on n'a pas forcément besoin de justifier une envie. Et des fois, j'ai envie de, d'aller acheter une baguette de pain, je vais y aller, je ne vais pas dire pourquoi j'ai envie de manger du pain là tout de suite. Et c'est pareil pour partir en voyage. En fait. Des fois, j'ai juste envie de partir, de tester une nouvelle chose. Et je n'ai pas forcément de justification très profonde derrière euh, à donner aux, aux personnes qui vont me poser cette question. Et donc, ce, ces questions, elles vont me faire douter. Je vais me poser ces questions. Et finalement, je vais avoir une peur qui va commencer à m'envahir. Et moi, j'ai encore ce problème aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je commence un nouveau voyage, que je vais partir seule, les deux premiers jours ou les deux jours juste avant de partir, j'ai ce truc de se dire, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je m'inflige Pourquoi je fais ça Et donc, je commence à angoisser, à avoir cette forme de peur, en fait, qui va m'envahir. Et je vais vraiment douter. Et je pense que pour certaines femmes... Moi jusque-là, ça ne m'a pas empêchée de partir, mais je pense que pour certaines femmes, justement, ça peut, elles peuvent abandonner euh, leur projet. Et c'est vraiment dommage, parce qu'après deux, trois jours, etc., l'aventure est tellement exceptionnelle. Je voyage en solo, moi je la recommanderais à, à, chacune, à chacune des femmes du monde entier. Et on, à la fin, on, on pleure parce qu'on n'a pas envie de partir, on a envie de recommencer, etc. Donc c'est vrai que ces doutes, euh, malheureusement, on va y faire face, et on y fera face encore de longues années, je pense. Mais c'est vraiment ce truc de prendre confiance en soi et de savoir, euh, OK, je, j'ai cette idée, je vais le faire et peu importe ce qu'on va me dire, je vais aller jusqu'au bout. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas se dire non plus, il faut pas être naïf et, et se dire, euh, un jour, j'aurai tellement confiance en moi que je ne me poserai aucune question, euh, je ferai tout ce que je veux. Euh, je pense qu'il y aura toujours une petite part de, d'incertitude, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du voyage, c'est qu'on ne sait jamais à quoi on va s'attendre, on n'est jamais totalement préparé. Et, et c'est ça, c'est une aventure pleine de surprises.
3: Je pense que c'était d'abord la curiosité, un peu égocentrée, de vouloir découvrir le monde et d'avoir envie de, d'expérimenter en fait ce qu'il y avait autour de moi. Après, probablement créé grâce à une éducation et à, enfin, ça m'a ouvert à ça inévitablement. Euh, c'est, c'est arrivé après, mais après je me suis rendu compte de la portée que ça avait vraiment et de, et de l'impact que ça pouvait avoir sur les autres, enfin pas que sur moi évidemment. Enfin, je fais quand même un peu égotiquement. Ouais, j'apprécie ce que je fais. Mais aussi, je donne la possibilité aujourd'hui à des femmes d'avoir un exemple, de dire, ah, mais c'est faisable, elle prend un sac à dos, elle met de la bouffe dedans et elle part marcher. C'est pas aussi simple. Ne partez pas juste avec ça. <rire> Demandez-moi avant, mais ça peut fonctionner. Et c'est assez merveilleux de se dire qu'on a la liberté aujourd'hui de le faire. Alors, il faut réfléchir deux fois, au moins. Mais, mais tous ces exemples, en fait, qu'on a... Enfin, moi, je me souviens, j'avais 10 ans, je faisais du handball. Je, j'avais pas eu une Algérie, je pense, qui faisait du handball à l'époque. On... Il n'y avait pas de femmes. Il y en avait, un, hein, mais... On n'en parlait pas. J'ai fait du rugby, c'était la même chose. Et j'ai commencé la randonnée enfin, il y a trois ans. Il y a trois ans, il n'y avait pas de femme qui qui de l'écran. Quoi. On ne savait pas que c'était possible d'être une femme et de partir randonner. Ce n'était enfin, c'était enfin, même pas de la niche, ça, ça existait à peine. Quoi. Donc je pense que ouais, la portée féministe Elle est arrivée par la suite, mais que maintenant, je n'en démords pas, c'est clair.
2: Exactement pareil, je pense qu'on a tous eu envie de voyager et on s'est rendu compte après de l'apporter et euh, moi je dis souvent que le livre que, que j'ai écrit c'est, c'est un droit de réponse en fait, c'était vraiment, je l'ai vécu comme une réponse à tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais entendu parce que j'ai j'ai, on m'a déjà, euh, dans, dans des, quand je fais des rencontres, voilà, ou même des, des hommes qui envoient des, des lettres à ma maison d'édition pour, euh, pour m'insulter. Euh, souvent, ce qu'on m'en reproche, c'est ah vous voulez mettre du féminisme partout, mais l'aventure, le, l'aventure, c'est la liberté. Et en fait, moi, je réponds toujours. Mais en fait, c'est un droit de réponse. J'aurais vraiment voulu me passer d'écrire ce livre. C'est la vérité. J'aurais écrit sur le voyage en général, et ça m'aurait, j'aurais économisé un an de ma vie à, à, à réfléchir à ces choses-là. Mais euh, en fait, il y a. Y, c'est tellement, tellement fort, en fait, le, le, le machisme dans le voyage et que, que ce soit la littérature, que ce soit la pratique du voyage, que ce soit l'entourage, que voilà forcément, il y a une rage qui a commencé à, à gronder et, et, c'est, et, et au final, mon, mon voyage et mes, mon engagement féministe se sont croisés. Ouais
1: d'ailleurs dans, dans ton livre justement quand tu décris un peu cette rage tu parles notamment euh, des auteurs de la Beat Generation que tu as lus bon, c'est pour ceux qui, qui connaissent moins c'est par exemple Kerouac euh, Sur la route ou Allen Ginsberg en tout cas des, des auteurs qui ont exalté euh, ce, le fait d'être sur la route euh, et, et qu'en fait moi aussi je, je me souviens avoir été choquée par ça adolescente, quand je les ai lus le machisme qui infuse et <rire> l'homophobie russes, le racisme l'homoph... c'est ouais. horrible
2: <rire> et c'est en fait même sur le point de vue par exemple de Kerouac, c'est, c'est même pas très intéressant au point de vue littéraire et sur le voyage je trouve pas, c'est, c'est présenté comme le grand récit de voyage, mais euh, finalement moi j'aime beaucoup retourner le stigmate contre Kerouac parce qu'il passe sa vie à, à parler des femmes pour leur physique, pour les relations sexuelles qu'il peut avoir avec elles. et je pense sincèrement que Kerouac s'il n'avait pas été aussi beau, il aurait jamais été connu et que c'est vraiment, et je, j'en suis persuadée, et tout ce qu'il a comment il a rabaissé les femmes, en fait c'est parce que lui, il devait sentir qu'il n'était pas quand on voit sa vie et quand on voit aussi les gens qui ont écrit sur lui autour, des femmes et tout, on se rend compte, ben, c'était un peu un loser, en fait. Enfin Vraiment, c'est, c'est, c'était même pas très intéressant. Mais c'est devenu le grand livre que beaucoup de gens n'ont pas lu, mais qui est en tout cas présenté comme le livre de voyage de, de notre époque. C'est les années 50, donc c'est quand même assez récent.
1: Vous l'aurez compris, Lucie, ne vous conseille pas de lire Kerouac.
2: Après, je conseille de lire, c'est intéressant pour se rendre compte, mais il faut, faut avoir le... Le cœur bien accroché quand on est une femme.
1: Je <rire> voudrais euh, qu'on, qu'on s'arrête un peu plus en détail justement sur qu'est-ce qui est émancipateur dans le fait de, de voyager, de bouger, euh, de marcher. Et du coup, je me tourne vers toi, Jeanne, puisque donc, toi, tu as une pratique particulière qui est celle de la marche et de la marche sur des milliers de kilomètres pendant plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous décrire euh, ce que ça fait à ton corps, euh, ce que ça, le sentiment qu'on a quand on marche plusieurs mois euh, quel, Qu'est-ce que ça provoque en termes de liberté enfin, voilà. euh,
3: Quelle que soit la, l'aventure, quelle que soit la randonnée, la, les deux premiers jours, ou en tout cas les deux jours d'avant, c'est, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Moi, je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai envie de mourir et je me dis que c'est vraiment une mauvaise idée et que j'aurais jamais dû faire ça. Et, et qu'en fait, je vais rester au fond de mon lit et qu'on est vachement plus confortable chez soi. Et, et puis après, on se relance. Et, euh, les deux premières semaines, c'est dur physiquement. Euh, il faut se remettre, il faut imaginer que, bon alors là je suis en robe et tout, avec les cheveux propres, ça n'arrive presque jamais, hein, d'accord Je suis plutôt, en... j'ai un pantalon, j'ai un t-shirt, je vous laisse imaginer le reste de ma garde-robe, c'est deux paires de chaussettes et une paire de chaussures, voilà. Après j'ai juste tout, tout pour vivre dans mon sac, une tente, euh, un peu de quoi manger, Et puis voilà, ça s'arrête là, une dizaine de kilos sur le dos, et je pars randonner dans des endroits que je ne connais pas. En France, en Europe. Je ne suis pas partie beaucoup plus loin, en tout cas, pas à pied. Il faut se remettre dedans physiquement de faire. Euh, alors, pour les gens qui, qui randonnent, 20 km par jour, c'est bien. Avec 10 kg sur le dos, c'est déjà un challenge. Mais moi, je pousse à 40 km par jour. Enfin, je fais un marathon par jour à pied. Voilà. Physiquement, c'est ultra éprouvant, surtout au début, de se remettre dedans. Euh, je suis toute seule. Et vraiment toute seule. Hein. Je peux passer des journées entières à ne pas croiser un scarabée. Quoi. C'est tout seul, tout seul. À discuter avec moi-même. C'est des moments euh, d'introspection, mais aussi de doute. Les premières semaines, on n'est enfin, pas encore aussi libre que ce qu'on va devenir. On sait que ça va arriver, parce qu'on l'a déjà expérimenté, mais c'est juste un peu dur d'être tout seul et de se poser un milliard de questions. Et puis... Euh et puis il y a la pluie qui se pointe, puis il y a la chaleur qui se pointe, et puis enfin, on est toujours un peu pas très à l'aise, et puis à mesure que les, les kilomètres passent, on, on expérimente autre chose qui est de l'ordre presque de la méditation, enfin, on, on laisse juste couler le corps, et ça va tout seul sur le chemin, on se pose plus trop de questions, on se fait confiance, et il faut... Enfin, c'est pas pour être alarmiste, hein. je dirais qu'il faut 15 jours pour plus avoir de douleur, il faut un mois pour rentrer vraiment dans une randonnée... Euh, où on est à l'aise, où on se sent bien, où on se sent libre, enfin libre en fait. Euh, j'en, j'en discutais hier avec une de mes cousines qui est venue me, me tenir compagnie pendant quelques, quelques semaines et elle disait la sensation de liberté elle arrive sur le tard très clairement mais, mais on l'expérimente quand même tous les jours parce qu'au final il ne peut rien se passer. J'ai tout dans mon sac, j'ai la capacité de répondre, enfin j'ai du répondant, je fais quand même attention où je mets les pieds et, et je me fais confiance et à mesure que les kilomètres passent, en fait, même si on tire physiquement et qu'on perd beaucoup de poids, et que... parce que c'est, c'est, un, c'est un effort intense, euh, à ça on rajoute les difficultés météorologiques, etc. On arrive sur quelque chose de transcendant. Il faut juste prendre le temps.
1: Cette notion de, de prendre le temps, Aude, est-ce que ça te parle enfin, Même si toi tu ne pratiques pas forcément la marche comme ça, mais le temps dans un voyage c'est important
4: oui, je pense qu'il y a vraiment euh, cette temporalité durant le voyage qui fait qu'il y a différentes étapes, en fait. Donc moi, la, la plupart de mes voyages, c'était pour mes études, donc c'est vrai que je restais 6 euh, mois, 7 mois dans un même pays, donc c'est, une, euh, c'est assez long, et du coup, c'est vrai qu'au début, il y a ce sentiment de peur, etc., et surtout la solitude qui arrive, donc c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de, de partir, puis dans la vie de tous les jours, donc moi, par exemple... Donc je travaille dans une petite équipe, donc je suis toujours entourée. Quand je rentre chez moi, je viens en colocation, donc euh, c'est facile, je parle à tout le monde. Et après, tout simplement avec les téléphones portables, aujourd'hui on peut vite appeler un proche, un ami, etc. Donc c'est vrai qu'en voyage, on ne peut pas se retrouver accroché à son téléphone, en tout cas pour ma part, puisqu'on a forcément envie de découvrir et d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et donc on apprend aussi à vivre avec soi-même et juste à être satisfait de sa propre compagnie et ça peut sembler un peu bébête de dire ça comme ça, un peu naïf mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir à exprimer quelque chose c'est juste dans sa tête, on réfléchit et on pense à soi, à ce qu'on a envie à ses projets, etc donc ouais, c'est vraiment un temps d'adaptation je dirais mais après, une fois qu'on comprend ce mécanisme et que ça se fait naturellement, en fait, ça revient et après on profite même. C'est pas juste « ok, j'arrive à le faire », mais c'est « j'aime le faire en plus ». Ouais.
3: Et puis je trouve que dans le voyage, que ce soit le voyage expérimenté comme tu le fais ou comme je peux le faire, il y a cette acceptation du « up and down en ». Fait. Enfin, on n'a rien à prouver à personne. Et donc partant de ce principe... Ben, des moments plus compliqués, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, on les accepte aussi plus facilement que quand on est en société, enfin, où on doit paraître tout simplement.
4: Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que quand on est en société, on a tout de suite cette notion, si j'y arrive pas, c'est un échec. Mais quand on est en voyage, si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave, je réessayerai demain, ou peut-être que juste... Ben, c'est pas un problème, en fait, on peut faire d'autres choses, etc. Donc ouais, c'est vraiment l'acceptation de soi, et, et vraiment de prise de confiance, etc. Donc, euh
2: Lucie ouais, le, le temps, la profondeur du temps, c'est aussi ce qui donne, qui donne plus de, voilà, de... qui permet aussi de rencontrer... Enfin, c'est vrai que la solitude est hyper importante, et je pense que si on n'est jamais seul, on n'est jamais libre aussi, donc le voyage permet de se faire des fenêtres comme ça de solitude, ce qui n'est pas forcément possible dans la vie de tous les jours, comme tu, tu l'expliquais avec le travail, avec la vie de tous les jours. Euh, et le temps, voilà, c'est une manière de débroussailler les choses et de réfléchir et de ce que que tu disais aussi sur le fait que le sentiment de liberté arrive après euh, ouais c'est certain mais c'est aussi je, moi aussi c'est pour ça que j'aime rester dans les endroits parce que le, le temps permet Et je fais souvent la blague en disant que je suis une casanière qui voyage parce qu'en fait j'adore c'est aussi pour ça que chaque fois que j'ai envie d'aller quelque part j'essaye d'y vivre parce que j'adore ce truc de la routine de, de, vraiment de rencontrer des gens, d'avoir un travail d'avoir des collègues, d'apprendre une langue dans un environnement qui n'est pas le nôtre et c'est comme ça qu'on fait des en tout cas c'est ma manière à moi de faire des rencontres plus profondes et plus, plus vraies en fait
1: donc pas trop du nomadisme, finalement, quoi, plus de, de l'immersion.
2: Ouais. Euh, je dis souvent que j'aime beaucoup plus les arrivées que les départs, parce que moi aussi, je pleure souvent. <rire>
1: Et, euh, et je, bon, Jeanne, tout à l'heure, tu décrivais ton sac à dos, voilà, un t-shirt, très peu de choses. Euh, et ça me fait penser à, à ce que tu appelles la, la charge esthétique dans ton livre, Lucie. Tu expliques qu'être en voyage, ça permet euh, finalement aussi de se libérer de toutes les injonctions qui pèsent sur le corps des femmes, à savoir se maquiller, euh, s'épiler, être stylée. Euh, ça, c'est, est-ce que ça, c'est un apprentissage du coup qu'on, qu'on ramène avec soi Ou ouais, est-ce que ça, c'est une question que je me pose Tout, tout ce qu'on apprend à appliquer, toute cette liberté euh, qu'on, qu'on, qu'on acquiert en voyage, est-ce que quand on revient dans la vie réelle, on arrive à la garder avec
3: soi
2: Oui, il y a un passage qui se fait, mais c'est aussi ça qui est tellement kiffant, en fait, quand on part. Et de, et d'ailleurs, on avait commencé avec Nelly Bly, mais elle, c'est vraiment un bon exemple. Elle est partie avec une robe et un pot de crème, et je crois qu'en plus, elle regrette d'avoir amené le pot de crème au bout d'un moment, parce que c'est un peu lourd. Et euh, et parce qu'il a, enfin, le voyage, ça permet de se débarrasser de ça. Et par exemple, moi, je trouve ça vraiment très pénible de que par exemple Instagram soit devenu le réseau social du voyage et je l'utilise aussi mais il y a tellement une, encore une performance de genre pour utiliser les des mots de la théorie féministe et de, de remettre en fait, le physique de la voyageuse au milieu de, de, il faut les belles photos, euh, les moments parfaits et puis du côté des hommes aventuriers c'est pareil, ça va être des, les aventuriers sur Instagram c'est, c'est juste des, de la profusion de muscles et de, ça n'a aucun sens en fait c'est encore cette performance de genre qui ne correspond à rien et donc le, le, le physique, tout ça, on, c'est, ouais, c'est une telle liberté de, de plus s'épiler, de, de plus se maquiller, de, d'avoir rien à faire, de mettre ce qu'on peut, de, voilà. c'est un plaisir.
3: Mais je pense qu'on l'acquiert au travers des voyages, et bon moi c'était dans les randonnées, quand on part avec deux paires de chaussettes, est-ce qu'on se rend compte qu'on en met qu'une la deuxième, on la porte plus, quoi. On la laisse chez quelqu'un. En termes d'hygiène aussi, il y a toujours des petites questions qui se posent. Enfin, se brosser les dents, se laver régulièrement. Quand on habite dans une tente toute seule, enfin, on se pose un peu moins les questions. Je vous assure. La flemme, le soir et tout. Je, je, je suis partie avec une amie. On est parti en vélo. Je, j'ai défait toutes ces affaires et je dis bah non, en fait, le fond de teint, on n'en aura pas besoin. La crème de jour, on en aura pas besoin. Par contre, la crème solaire, oui. Voilà. Toutes les choses que, évidemment, on utilise. Tout. Enfin que j'utilisais tous les jours avant de euh, partir sans, sans, sans remail, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, euh, voilà, c'est, c'est des choses qui, a, je ne sais pas, cinq ans, ne me seraient jamais venues à l'esprit. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est pour dire, parce qu'évidemment, on déconstruit euh, plein de choses de l'ordre aussi de l'esthétique féminine. Moi, j'ai fait que des sports un peu de mec, alors j'avais déjà un peu commencé à déconstruire, mais, mais quand on part tout seul, on n'a plus rien à prouver à personne. Hein. À part le capital sympathie de la nana qui est sale avec son gros sac à dos, les cheveux cracra et tout, ça c'est top. Mais sinon le reste, en fait on n'a plus rien à prouver, on s'en fiche, on arrive et bah désolé, ça fait dix jours que je ne me suis pas lavé, je ne sens pas très bon. <rire> voilà, ça s'arrête là parce qu'il n'y bah, a plus de honte non plus, enfin, ça fait dix jours que je vis dans la nature, donc euh, inévitablement, si tu me rencontres et que tu adhères un peu à ce qu'on, ce qu'on est en train de partager, bah, tu sais qu'à un moment ou un autre je ne sens pas très bon et si tu veux bien me prêter ta douche, c'est cool. Et voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'on déconstruit beaucoup. Je, je prends une douche par jour hein, quand je rentre, quand même. Mais, mais quoi qu'il en soit, on, on déconstruit beaucoup de ce que la société nous a imposé plus jeune. Et enfin, on en discutait. Il y a quand même, euh, enfin, on a été élevés dans une société où c'était euh, la femme, elle doit être mince, elle doit être bien habillée, elle doit être bien maquillée. Et de réussir à le déconstruire, alors au travers de sports enfin, comme le rugby, comme le crossfit aujourd'hui, où, où ces athlètes, elles sont tout en muscle, elles, elles sont plus filiformes, elles sont, enfin, on ne recherche plus la même chose en fait, même dans, dans la performance physique. Moi je le cherche autre part, peut-être avec la randonnée, où c'est, enfin, ça, ça semble moins physique, mais, mais je vais chercher quelque chose de l'ordre de la déconstruction quand même en, en disant, mais moi aussi en fait, je ne le prouve rien à personne, mais en fait, ça me va bien, ce mode de vie un peu bizarre, où je suis au milieu de la montagne, et je ne enfin, prends pas plus de risques qu'un homme, mais, mais ce n'est pas parce que si j'avais porté du remail, ça ne serait pas mieux passé en fait. Et, et ça, on, on le ramène quand même un petit peu après chez soi, même si on retombe un peu dans les habitudes de la société. Et, et on met du faim, paupières, tout ça, tout ça. Là. J'ai toujours pas de maquillage.
4: Ouais, c'est vrai que je me retrouve vachement dans ce discours parce que... Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a cette question d'acceptation de soi, etc. Mais moi, à la base, c'est vraiment une, c'était une question pratique. Donc, je pense qu'en tant que randonneuse avec un sac à dos, c'est aussi une question de pratique à la base mais souvent moi je voyage avec les compagnies très très low cost avec du coup un sac à dos et encore c'est un petit sac à dos inclus donc j'ai pas envie de payer une valise en soute donc c'est vrai qu'à l'époque moi donc il y a 5 ans de ça je me maquillais énormément mais vraiment purement par insécurité quoi donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis maquillée mais c'est par plaisir et donc quand j'ai dû commencer à tout caser dans mon sac à dos et ben le maquillage, ben je l'ai dû le sortir, parce que ça prenait trop de place, j'en avais pas nécessairement besoin. Et je me suis dit, tant pis, je pourrais racheter là-bas si vraiment ça me convient pas. Et donc, je suis arrivée. Donc par exemple, j'ai fait un voyage en Amazonie péruvienne. C'est vrai que c'était pas le lieu pour se maquiller. Il faisait chaud, on transpirait. Qu'est-ce que j'allais mettre une couche de fond de teint dessus? Donc, il y en a qui le font, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me convenait pas. Et donc, c'était purement pratique pour mon sac à dos. Et au final, je me suis retrouvée à me dire, ouais, c'est vrai que je n'en ai pas besoin. Et je me sens tout aussi bien avec ou sans. Donc, je peux en mettre, ça me fait plaisir. Je peux ne pas en mettre, ben, ça me fait tout autant plaisir et je me sens bien. Donc, ouais, je pense qu'il y a ces deux aspects-là. Et, et c'est vraiment important de, de les souligner et de se dire que ben, tout le monde
3: est capable en fait, de, d'avoir ses, comme ces déclics, on va dire. C'est une forme d'émancipation, enfin, qu'on le veuille ou pas à un moment ou à un autre, on est forcé de constater que c'est une forme d'émancipation.
1: Je voudrais qu'on, rapp- qu'on parle rapidement de la question de, de la maternité. Et du, et du voyage puisque c'est un, un, c'est, tu, tu l'abordes aussi Lucie assez, assez longuement dans son livre mais juste d'abord Aude justement hier quand on préparait la discussion et je te demandais un peu le profil des femmes qui étaient inscrites sur l'application No Bad Her et tu m'as répondu qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes 18-25 ans qui commençaient à voyager, qui étaient à la recherche de conseils etc et qu'à l'inverse il y avait pas mal de femmes de 40-45 ans et plus qui avaient de l'expérience et qui le partageaient avec les, avec les plus jeune, mais qu'entre les deux, il y avait comme une espèce de trou que ouais. euh, moi, j'ai un peu intuitivement associé à cette question de, de la maternité. Est-ce que je suis dans le juste
4: Oui, je pense que tu es vraiment dans le juste parce que c'est vrai qu'on a rencontré, bah, du fait de l'application, on rencontre énormément d'utilisatrices, etc. Et c'est toujours des échanges incroyables. Et c'est vrai que souvent, à nos événements, il y a beaucoup de femmes d'une trentaine, quarantaine d'années euh, qui viennent et on les retrouve pas forcément sur notre application euh, très présente, très... Euh, oui, c'est ça, à partager leur expérience, et souvent, ils nous disent « Oui, mais moi, ça ne me concerne pas forcément, parce que moi, j'ai des enfants, j'ai une famille, ou justement, je veux fonder une famille, etc. » Mais en fait, si, ça les concerne tout autant, et donc, c'est vrai qu'elles se sentent, euh, bah, elles sentent qu'elles doivent apporter une justification, et c'est un peu encore ce syndrome de l'imposteur, je pense, de se dire « Mais moi, je ne peux pas le faire, j'ai une famille, pourquoi je partirais un week-end à me faire plaisir ?» Et bah, la réponse est dans la question, en fait, « Pour te faire plaisir, justement. » Et donc, oui, c'est vraiment euh, ce souci-là aussi de se dire que euh, bah, c'est quand on est jeune, on a cette image de petite aventurière, etc., tout est possible. Euh, quand on est plus expérimenté, justement, on a l'habitude, etc., mais à 30, 40 ans, et on peut tout autant le faire. Et, et ouais, c'est vrai que pour l'instant, euh, on a du mal à ne pas convaincre, mais encourager justement euh, cette tranche d'âge
2: euh, à se dire que ouais, elle peut le faire, en fait. Ouais.
1: Lucie, les, les voyageuses, on en fait très vite de, de mauvaises mères.
2: Ouais, alors socialement en tout cas, en fait historiquement les voyageuses, elles ont refusé la plupart la maternité, il y en a même qui ont commencé à voyager pour échapper au mariage et à la maternité, et après on a vu à partir du 20 siècle des femmes qui ont, non seulement qui, qui avaient des enfants qui partaient, qui laissaient leurs enfants au mari, parce que les hommes ont toujours fait ça les aventuriers, c'est cette idée de la même du père qui ramène des souvenirs des émotions, tandis que la mère est censée gérer le réel et les couches et les trucs beaucoup plus pratiques et, et il, y a, donc il, y a, il y a plusieurs exemples et je raconte par exemple l'histoire de Lucie Secaldi qui, qui est la mère d'un certain Michel Houellebecq et qui en fait ne l'a pas élevée parce qu'elle voulait voyager donc je raconte aussi l'histoire dans le livre, c'est des, donc c'est des figures qui existent il y a eu des femmes qui ont... Il y a une, une qui a accouché sur la banquise. Enfin, voilà, ça, c'est, je ne pense pas que je le conseillerais, mais en tout cas, voilà, il y a plein de dessins différents. Et de l'autre côté, il y a... et, de... et l'étape d'au-dessus, c'est les femmes qui voyagent avec leur enfant ou en famille, qui est encore une autre manière de voyager, et en fait de, de toujours soit en fait d'exclure toujours l'aventurière, la voyageuse et la mère, c'est une façon, de, ça fait partie du problème en fait, parce que les hommes ne se posent pas ces questions-là, ils arrivent à envisager de voyager ou pas, euh, enfin de voyager avec des enfants ou pas, de, de, de voilà, et donc c'est, c'est toujours cette idée de la, la, l'existence d'une femme ne vaut rien tant qu'il n'y a pas la question de la maternité et du fait de... Et, c'est... et dans le voyage, ça se retrouve vraiment parce que moi, je l'ai toujours entendu quand j'étais euh, plus jeune. On m'a toujours dit euh, « Mais tu, tu regretterais quand même de ne pas avoir d'enfants plus tard ?» puis Alors là, je suis au début de ma trentaine. Donc là, ça s'est amplifié, les, les, ces questions-là. Et c'est extrêmement fatigant. C'est des questions euh, intimes, ultra-intrusives. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on demande aux gens qui ont des enfants tous les jours pourquoi ils ont fait des enfants. C'est parce que c'est des questions... Enfin, c'est intime, en fait. Et, euh, et donc, et dans le voyage, ça... Ça, exp- euh, ça rend ça vraiment exponentiel ouais.
1: Jeanne toi qui marche comment tu t'es posé ou non cette question de, de la
3: maternité je me suis beaucoup posé la question enfin, je pense comme chaque sportive de haut niveau qui, qui vit de ça enfin, la, la grossesse si on est je sais pas, dans l'athlétisme ou dans le rugby enfin, Moi, j'ai, j'ai des amis qui sont rugbymen pro donc c'est une question qu'on se pose et souvent c'est à la fin d'une carrière en fait. enfin, on ne peut pas concilier les deux c'est impossible un homme, oui, inévitablement, mais une femme, non. Et, enfin, elles, elles aimeraient, je pense qu'on on, on tend à ça, mais c'est encore compliqué. Moi, aujourd'hui, je, je suis enceinte, j'ai voyagé enceinte, j'ai fait du vélo, ben, je l'ai payé, clairement, physiquement. Quoi. C'est même pas socialement, juste physiquement, parce qu'à ben, un moment ou à un autre, tu crées une vie, et donc, euh, et donc tu ne peux plus faire exactement ce que tu tendais à faire en amont. Euh, c'est, c'est des questions qui se posent, en fait, et on est obligé d'être, euh, comment dire, contrainte par ça. Enfin, c'est triste de dire qu'on peut être contraint par la maternité, mais quand on est une femme et qu'on veut et sortir du précaré de la maison et de faire à manger les courses, euh, bah, en fait, on est contraint. Partir en vélo quand on est enceinte, bah, c'est la galère. Et partir marcher quand on est enceinte, c'est plus que la galère. Il n'y a, a même pas d'équipement, il n'y a pas de sac à dos pour femmes enceinte. Comment on fait pour partir marcher c'est, c'est pas possible. Enfin, j'en ai parlé avec des marques et des sponsors hein, en leur disant, mais moi, aujourd'hui, je, je voudrais marcher, mais je ne peux pas. Enfin, j'ai j'ai pas le matériel pour ça c'est, c'est des questions qui se posent encore où on, on laisse pas toute la possibilité aux femmes en fait, de, d'expérimenter la vie et de femmes et d'aventurières et de, de, bah, de, de personnes enceintes. Enfin, on n'est pas malade en fait on, on a juste décidé de prendre une voie quelle qu'elle soit et aujourd'hui je pense que je connais une marque qui se pose la question, qui est une marque de cycliste pour le vélo, ça s'arrête là enfin, c'est à dire qu'il y a une marque en France qui s'est posée la question aujourd'hui, et c'est même pas des sacs à dos
1: non, mais c'est, c'est intéressant de voir que voilà, la réflexion commence euh, même petit à petit. Et, et du coup, comment t'imagines euh, la suite Comment t'imagines tes, tes futurs euh, départs pendant, pendant plusieurs mois
3: Je sais pas. Je franchement je, jour au, au, au jour le jour pour l'instant. <rire> j'essaie de me lever tous les matins. <rire> c'est déjà pas mal. <pareil>. Euh, ouais, <rire> c'est déjà une aventure en soi. Euh... C'est hyper compliqué de se projeter en, fait, en tant que femme et en tant qu'aventurière, de se dire bah, « en fait, euh, Demain, je, je suis privée de liberté enfin, ». Intellectuellement, euh, moi, ça m'a mis un énorme coup. C'est, c'était super dur d'accepter ça. Euh, je sais que là, sur les prochains mois, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux, mais en même temps, je n'ai pas non plus envie de, de, de m'arrêter ou de me mettre sous une bulle. Enfin, c'est, c'est vraiment une question... Euh, qui est compliqué de dire, bah, en même temps, je ne suis pas juste un incubateur, je ne vais pas juste vivre sous une bulle en attendant qu'il y ait un enfant qui sorte de mon corps. En même temps, j'ai aussi envie d'expérimenter la vie, mais euh, où, où est la bonne limite enfin, Le juste équilibre pour ne pas le mettre en danger Il enfin, y a tout ça qui se pose que Mike Horn, il ne s'est jamais posé, hein, très clairement.
2: Euh, c'est un très bon exemple, Mike Horn, parce que... <rire>
3: On précise qui c'est Mike Horn, c'est un exploreur, il, il, il a remonté ou descendu l'Amazon à la rame, il a fait il a marché sur la banquise, c'est un homme qui se targue de toujours demander à sa femme si elle n'est pas fâchée, qu'il parte, et si ses filles sont d'accord. Et c'est tout ce qu'il fait, hein, très clairement.
2: Mais il a même, bon maintenant, sa femme est décédée, donc euh, paix à son âme, mais il a même écrit des horribles pages où il dit « mais moi je ne supporte pas d'être à la maison avec les enfants, c'est tellement... » Et en fait, sa femme, euh, personne ne se pose la question, peut-être qu'aussi elle a envie de partir euh, remonter l'Amazonie. Mais sinon, c'est les hommes qui ont besoin, c'est existentiel pour eux.
1: Je voulais qu'on termine justement en échangeant un petit peu des petits conseils, des, des, petits, des petits tips. C'est parler aussi de, de sororité entre voyageuses parce que je pense que c'est, c'est aussi assez important. Et donc Aude, c'est, on a un peu parlé en filigrane de Nomadher, mais c'est vraiment une application qui est basée sur cette idée d'entraide, d'échange de conseils. Mais, mais très concrètement, comment ça se passe Qu'est-ce que les utilisatrices de, enfin, ou les membres de la communauté trouvent sur cette appli
4: alors, très concrètement, euh, les membres de la communauté, donc, tout simplement, elles partagent leur expérience et elles cherchent justement des personnes qui partagent leur expérience pour avoir des conseils. Et en parallèle, donc, on organise des événements, etc., pour favoriser ces rencontres euh, entre les utilisatrices. Donc, c'est une application qui est réservée aux femmes, justement, pour qu'on puisse discuter tout ensemble de ces problématiques. Et donc, on a aussi en parallèle une section guide où justement, on va donner des conseils spécifiques, justement, pour les femmes. Et on écrit ces guides en collaboration avec les membres de la communauté qui, justement, partagent toutes ces mêmes questionnements, ces mêmes conseils, etc. Donc, on veut vraiment mettre en commun et justement se donner une force mutuelle pour, pour justement encourager les femmes à voyager seules, que ce soit en France, dans le monde, peu importe.
1: Vous avez déjà utilisé ce, ce genre d'outils ou fait partie de groupes de voyageuses, Lucie et Jeanne, ou, ou pas du tout
2: non, Avec autres. Au tout début, je pense que j'avais. Ouais, j'étais sur le groupe, mais je crois qu'il existe toujours We Are Backpackers ou je sais plus quoi sur Facebook à l'époque. Mais ouais, je, je, je pense qu'au début, ça me rassurait et après, j'ai, j'ai un peu laissé.
3: Moi, je suis un ours. <rire> <rire> donc, non. Après, inévitablement, on n'a pas toujours son téléphone quand on est en rando et tout. Donc, c'est vrai que je, je me suis un peu coupée de ça parce qu'en fait, je n'avais pas la possibilité d'avoir l'info par la suite. Donc, euh, donc moi j'avoue que non.
1: mais je signale quand même si certaines d'entre vous euh, ont été inspirées par tout ce que nous a raconté Jeanne justement sur les marches au long cours qu'en me renseignant sur le sujet j'ai vu qu'il y avait pas mal de groupes de randonnées féministes qui se, qui se, qui se montaient et que enfin voilà pour des fans qui débutent qui n'ont pas forcément envie de commencer à marcher toutes seules tout de suite euh, voilà il y a des choses comme ça et on peut les trouver assez, assez facilement sur, sur internet et effectivement il y a pas mal de pages Facebook, de pages Instagram autour, autour des voyageuses et et des échanges de conseils. Et donc, comme ce qu'on disait au début, c'est que la pre- le premier frein, la première inquiétude pour une femme qui a envie de se lancer dans un voyage en solo, euh, c'est la sécurité. Euh, est-ce que vous, vous avez euh, des, des conseils d'ordre général pour déjà euh, dépasser cette peur-là et ensuite pour la gérer au quotidien en voyage
4: Oui, alors c'est vrai qu'on parle toujours de destinations qui sont plus sûres que d'autres. Donc ça, c'est vrai, il y en a. Par exemple, je sais que la Corée du Sud, mon j'y étais, c'est vrai que c'est, ça n'a rien à voir avec Paris. D'être à Séoul, c'est beaucoup plus sûr. Mais je dirais, en conseil, vraiment, de commencer euh, à proximité. En fait, on n'est pas obligé, de, pour être une aventurière, de partir à l'autre bout du monde, au fin fond de l'Amazonie, à se perdre avec juste son sac à dos. On peut juste aller se balader tout seul, même que ce soit dans Paris, en fait, aller se faire une balade, etc. Et justement, prendre confiance en soi. Donc, ouais, je dirais de commencer vraiment à côté de chez soi et au fur et à mesure, en fonction de ses envies, de de ce qu'on se sent capable de faire et aussi on peut se challenger un petit peu ça il n'y a jamais de mal et justement à y aller petit à petit et chacune à son rythme en fait il y en a elles vont se lancer d'un coup à l'autre bout du monde parce qu'elles ont besoin justement de se challenger d'un coup et il y en a d'autres justement elles aiment prendre leur temps etc donc ouais, je dirais de commencer petit à petit et de regarder beaucoup de conseils il ouais, y a beaucoup de communautés comme ça dont nos Matter forcément
2: donc voilà
1: Lucie toi dans ton livre tu parles d'un truc qui me paraît primordial c'est de savoir écouter et suivre son intuition
2: Ouais, la question des conseils on me l'a énormément posé pendant toute la promo du livre et vraiment je comprends c'est une vraie question que beaucoup de femmes se posent et, et euh, après moi j'ai vraiment décidé à force de prendre le contre-pied parce que je pense qu'en en fait on sait en, fait, euh, ben, en tout cas ce qui est des de de, techniques par exemple pour être en sécurité je pense qu'en fait on est tellement élevé là-dedans qu'on grandit avec ça qu'on a toutes nos techniques même à Paris enfin je veux dire c'est... donc après le... ça serait plus ouais, des conseils sur... Euh, comment rencontrer des gens, des choses comme ça. Mais pour la sécurité, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un non-sujet et qui, qui participe aussi à, à, à laisser les femmes. Et d'ailleurs, l'exergue de mon livre, c'est vraiment l'idée, parce que je dis que c'est pour toutes les femmes qui ne se poseraient pas autant de questions si elles étaient des hommes. Et que, et parce que je pense vraiment qu'en fait, quand on a un doute, il faut se demander est-ce qu'un homme, dans la situation qui est la mienne, il se poserait les mêmes questions S'il ne se pose pas les mêmes questions, ça veut dire qu'il faut y aller. en fait. C'est vraiment le seul... Le seul le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de, de faire ce qu'on veut, en fait. Et on, on, on est capable, on sait en fait si c'est, en, si c'est dangereux ou pas, on le sait, c'est presque, c'est dans notre socialisation de femmes. Et surtout pas écouter les hommes qui ont toujours des super, des, des longues expériences du voyage en tant que femme et qui ont toujours plein de conseils à donner, ne pas les écouter parce que vraiment, c'est, c'est en nous encore une fois.
3: Moi, je n'ai pas de conseil, je pense juste qu'il faut se faire confiance et s'écouter. Moi, je suis partie, je ne savais rien de la randonnée, je n'avais même pas la bonne paire de chaussures. J'ai, j'ai payé les pots cassés, hein, très clairement, mais je me suis écoutée, je me suis fait confiance, et au final, euh, fin, je, je pense que je suis mille fois plus épanouie aujourd'hui qu'il y a trois ans. Donc, euh, ce donc n'est c'est même, même pas un conseil, ça, ça devrait être je sais pas, le leitmotiv de notre vie de nous faire confiance. Et Lucie, tu dis aussi un truc hyper intéressant dans le livre, c'est que donc on a cette idée
1: effectivement qu'une femme qui voyage, elle va peut-être avoir, euh, pour des raisons de sécurité ou autre, mais pouvoir aller moins loin, faire moins de choses, avoir accès à moins de lieux. Et tu rappelles à l'inverse qu'en fait, en tant que femme qui voyage, on a souvent accès à des espaces auxquels les hommes n'ont pas accès et qu'on se retrouve finalement comme une espèce de personne mixte, hybride, ni vraiment homme, ni vraiment femme. Tu peux nous expliquer exactement en quoi ouais,
2: ouais. Donc, En fait, tous les récits de voyage masculins, en fait, il y a un angle mort en fait, dans la narration du monde parce qu'ils n'ont pas eu accès aux espaces féminins, tandis que le, l'inverse est vrai. en fait. C'est-à-dire que quand on voyage dans une société très patriarcale, où il y a une ségrégation sexuelle forte, ce qui quand même représente une grande majorité des pays de notre monde. Moi, par exemple, en tant que femme, et toutes ici, on peut s'asseoir avec des hommes en tant que voyageuse, parce qu'on se soustrait, en fait, à ce genre, on devient quelque chose d'hybride, et donc il y a aussi, c'est aussi un, un truc de protection, et c'est parce que le regard masculin est toujours présumé neutre, universel, tandis que le, le regard féminin est, 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 on le, le suspecte d'être subjectif, et en fait c'est entièrement faux, surtout dans les récits de voyage, c'est qu'il y a plein de récits, dont, des plein de, de, de femmes qui n'ont pas parlé, de, dans plein de pays on ne sait rien d'elles, parce que les hommes n'ont pas pu aller leur parler, alors que l'inverse les femmes elles sont allées partout quoi
0: euh, moi je voulais juste rajouter euh, quelque chose mais pas, c'est moins sur la maternité mais c'est vrai que euh, moi ma mère elle organisait en fait tous les étés euh, un mois à chaque fois dans un, dans un pays et euh, moi j'ai euh, un frère et une soeur et donc on a fait euh, l'Inde, la Thaïlande, la Turquie euh, vraiment en sac à dos etc et c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a vachement inspiré même si je le fais plus euh, vraiment aujourd'hui euh, sans ma famille mais c'est vrai que euh, moi, à chaque fois qu'on me dit euh, que avant ah bon, ta mère, elle est partie en Inde avec trois enfants, euh, ma petite sœur, elle avait, je crois, deux ans. Euh, donc c'était mais quand on disait qu'on partait euh, euh, voilà avec des sacs à dos sans aucune réservation avec euh, une petite qui est en poussette. Enfin euh, c'était euh, les gens étaient super choqués et c'est vrai qu'en fait euh, on, se, on se démerdait super bien. Du coup c'est vrai qu'en fait tu te fais beaucoup plus aider aussi. Les gens sont beaucoup plus avenants et en fait même en tant qu'enfant en fait tu t'en sors aussi. C'est pas euh, l'enfer en tant qu'enfant. Enfin il y, y a des moments un peu durs parce que t'es vraiment dépaysé et que tu peux te retrouver dans des endroits qui sont pas euh, pas les euh, plus chouette parfois mais c'est vrai que c'est, euh, c'est un truc qui ouvre vraiment l'esprit et qui est génial et en fait tu te rends compte de, ouais, de l'entraide de, de, des rencontres euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, hyper enrichissant quoi bon. je pas vu mais il y a ma mère
5: juste derrière <rire> <rire> euh, ouais. euh, bah, c'est vrai qu'on on a fait des voyages et qu'en en, en fait on est beaucoup plus on est beaucoup mieux accueilli avec des enfants parce que tout de suite, enfin, es respecté dans tous les pays où il faut avoir des enfants pour être une vraie femme. Et les gens aiment bien les enfants. Et du coup, tu es sur un autre statut, pas du tout sexué, puisque tu as des enfants. Enfin, voilà, donc, euh, donc c'est, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est très facile de voyager avec des enfants, en fait. Parce que les gens aiment bien les enfants. Les gens ont envie d'aider quand as des enfants. Et... Et surtout les petits, les bébés. Enfin, ils adorent. Enfin, voilà, c'est quand même un truc universel. Enfin, là, on touche, du coup, avec des enfants, un, un truc tout de suite universel. D'où que tu viennes euh... Et après, euh, je me rappelle qu'en Inde, la, la petite de deux ans, on avait plutôt des problèmes parce qu'elle était, euh, c'était une star quoi, enfin c'était Madonna quoi, tout le monde voulait la prendre en photo parce qu'elle avait des yeux bleus, je sais pas, elle était toute grosse, enfin, je sais pas, elle était, donc euh, voilà, il y avait plus ce problème là que sinon, non non, il y a beaucoup d'entraide ouais, vis-à-vis des enfants tout de suite. Bah,
4: juste, je voulais souligner que c'était un très beau témoignage, du coup, je voulais vous remercier, parce que c'est vrai qu'on a cette image qu'il faut choisir entre fonder une famille et voyager, et là, typiquement, c'est l'exemple parfait, que bah, tout est possible, quoi, et que même si on choisit, à un moment donné notre vie, bah, c'est pas, ça ne va pas durer, et qu'on peut toujours changer d'avis à, à quelques moments, quoi. donc merci beaucoup.
6: Moi, je voulais juste ajouter, parce que j'ai commencé à faire ça l'année dernière, alors, pour le coup, je prends les, le, vraiment le chemin que tu as dit, je ne pars pas très loin... J'ai commencé par le Portugal, je suis partie un mois toute seule avec ce besoin-là de me retrouver avec moi-même et de mettre un peu les bruits de côté. Et le premier truc que, j'ai un peu, que je me suis pris en pleine face, c'est ça, c'est les gens ont eu un peu de la peine pour moi. Genre la pauvre, elle part toute seule. Elle a, pourquoi de la solitude Est-ce que tu es triste Est-ce que ça va enfin, De suite, tu es confronté à tes, t'es célibataire, tu pas d'enfant, tu as 35 ans, tu pars seule. C'est que tu as peut-être un problème et que c'est pour ça que tu pars. Et que de suite, il y a un truc d'introspection un peu triste. Et en fait, j'ai du mal à me séparer de ça. Du coup, j'ai un peu l'impression, à chaque fois que j'ai envie de partir, que c'est forcément lié à un truc de solitude, un peu de, voilà, de, de quelque chose. Et c'est. Du coup, voilà, j'ai du mal à repartir, en fait, à chaque fois, parce que j'ai ce truc-là un peu en tête de, c'est triste, tu pars toute seule. Oui, mais regarde, écris sur ton téléphone je pars toute seule. Et à la fin, le
3: petit smiley, c'est un petit smiley triste. Ouais parce que moi je randonne tout le temps toute seule et donc les gens te demandent "Ouais, tu pars toute seule Bah ouais, je suis toute seule. Et à la fin, c'est un petit smiley triste, c'est la société qui te dit que c'est triste de partir seule en fait. Parce que quand tu es seule, tu es ouvert à tellement plus de rencontres, tu enfin tu te découvres déjà toi, mais le capital sympathie d'une nana toute seule au final il est multiplié par mille, quoi. Bon, alors si, en plus, es sale, t'as les cheveux sales, c'est bingo. Ouais. Mais, mais non, mais il y a une vraie question qui est l'ordre du social, en fait. Je, vraiment, moi, je m'en suis rendu compte, à force de répondre aux gens sur les réseaux sociaux, qu'en fait, c'est, c'est, moi, j'étais heureuse d'être seule et que je me remettais en question, que je me questionnais vraiment sur cette solitude et sur ce besoin que j'avais, moi, d'être seule. Pourquoi j'avais besoin, moi, si, en fait, tout le monde autour de moi pense que c'est pas bien et, et je m'en suis rendu compte vraiment en texte autant et je me suis rendu compte qu'à chaque fois il me disait « le petit smile est triste ». Je disais « mais je suis pas du tout triste, enfin, c'est cool quoi ». Donc c'est, c'est pas que toi en fait, c'est la société qui te dit ah. que c'est triste. Ouais.
6: Non et puis c'est... surtout, moi, je, ce que je me suis rendu compte quand je suis partie le plus longtemps, c'est au Portugal, je suis partie un mois. Et en fait j'avais pas forcément envie de rencontrer des gens. <rire> bah enfin, voilà. J'étais assez contente de faire des rencontres sur le moment où tu te poses dans un café, tu papotes avec la serveuse et c'est très sympa. Mais pas forcément de, d'aller pousser ça. Parce que c'est cool aussi de ne pas avoir de bruit et d'être constamment euh, euh, appelé, demandé. Enfin voilà, tu es un peu d'un coup, t'es, t'es, c'est que ta tête qui réfléchit, tu fonctionnes sur ton horloge à toi. Oui, et puis et on, quand on est fou.
1: seul, on fait ses propres choix sans c'est jamais génial. avoir qui que ce soit à prendre en compte. À Ça aucun c'est moment. une
6: vraie découverte, ce truc de, de genre, il n'y a que toi qui tu t'es là genre, waouh C'est assez fou
7: alors bonjour, moi c'était pas vraiment une question, c'est parce que vous parliez de la sécurité et des conseils, enfin quand vous parliez de conseils, vous parliez de la sécurité et un peu prendre tout et mettre de côté alors je suis totalement d'accord parce que bah, je suis parti au Japon pendant deux semaines seul, c'est un coup de tête, c'était pas la meilleure idée du monde, quand on parle pas japonais je conseille ça à personne mais en fait je me disais qu'on pouvait pas avoir la même expérience et c'est pas une critique mais parce que par exemple en tant que personne noire, en tant que femme noire, je suis obligée de regarder la sécurité du pays, je suis allée au Japon en me disant c'est un pays super, très patriarcal du coup on m'a fait arriver avec mes tatouages mes mon afro en mode ça fait rien, et je me suis retrouvée dans le métro le premier jour, 13h d'avion 7 heures de décalage, avec une petite dame qui a mis son sac à côté pour pas que je m'assoie et là on se dit, ah merde c'est pas comme ça, on le dit jamais euh, on en parle jamais, alors oui on montre les réussites sur Instagram, c'est super, j'ai de très belles photos et des selfies très très moches Donc, j'ai pas parlé du fait qu'on bah, m'a refusé, refusé l'entrée de plein de musées aussi parce que, alors on me dit, je suis mal habillée. Ouais, j'ai une salopette et j'ai un t-shirt. Mais on voit très bien que c'est parce que je suis noir, parce que je ne rentre pas dans le moule. Et je suis totalement d'accord avec vos, vos conseils. Je les prends comme ça à cœur. Mais je ne suis pas totalement d'accord. Parce que je peux, c'est, c'est, ça reste à la fin de la journée. Je sais que par exemple, euh, madame Vous parlez de partir en Inde Ma, et ma mère est partie en Inde Avec euh, mon père Du coup deux personnes noires Elle est partie seule Elle m'a laissée à Paris Pendant trois semaines euh, Du coup on peut être mère Et partir sans des enfants Moi je trouve ça grave cool Parce que du coup maintenant J'ai envie de voyager Mais elle s'est retrouvée aussi Avec plein de remarques Alors oui c'est super Tu pars euh, tu as des enfants Tu vis ta vie de femme C'est trop cool Mais euh, qu'est-ce que tu fais là Genre euh c'est pas, genre, tu es noire, qu'est-ce que tu fous là
2: dans, dans le livre, j'ai un chapitre entier sur la question de, de, que j'ai appelée décoloniser le voyage, parce qu'il y a aussi toute tout cette question-là, parce que je ne me voyais pas traiter la question du féminisme sans traiter de ce dont tu parles, et en fait, il y, y a eu des voyageuses noires qui ont écrit, mais c'est, en fait, c'est très rare, il récemment, il y a chez Mamanda Ngozi Adichie, qui a le livre Americana, elle en parle aussi, des, et en fait, je pense qu'il faudrait une table ronde, et il faut que quelqu'un écrive ce livre aussi, parce que de façon évidente, ça ne sera pas moi qui pourrai l'écrire, et je pense que c'est parce que j'ai vraiment galéré en fait à trouver, euh, ne serait-ce que des textes. Et j'avais vraiment envie, parce que je pense que justement, les femmes noires qui voyagent, elles sont à l'intersection de ces deux, ces deux, ces deux discriminations et ces de ces deux regards euh, absolument atroces. Et donc il y, y a un vrai sujet en fait, et il euh, faut l'écrire, voilà.
1: Dans tous les cas, moi je vous avais demandé à chacune de venir avec une recommandation culturelle qui nous parle des femmes qui voyagent, puisqu'on a commencé justement en faisant ce triste constat qu'on manque cruellement de représentation. Donc est-ce que vous pouvez chacune me dire ce que vous avez choisi et ce que vous recommandez aux personnes qui sont présentes
4: oui, alors moi j'ai découvert un podcast il n'y a pas si longtemps, donc ça s'appelle « De vraie vie, et en fait ça a été créé par Anastasia, qui en avait marre justement qu'on lui dise que ses choix de vie, ça ne correspondait pas à la vraie vie. Et donc elle a créé ce podcast, et ça rassemble en fait des femmes qui racontent leurs récits, leurs aventures de voyage et souvent justement on raconte beaucoup de nos galères donc justement pour revenir là-dessus c'est vrai que les mauvaises expériences parfois et souvent c'est ce qui fait les meilleurs souvenirs donc faut pas avoir peur non plus que tout se passe pas comme prévu euh, bah, souvent c'est ça qu'on va raconter en dîner de famille etc donc, euh... donc ouais ce podcast je le recommande c'est vraiment intéressant et c'est vraiment super inspirant parce qu'il y a vraiment des histoires euh, des quatre coins du monde tout comme en France ça peut se passer en Amazonie ou dans un avion donc euh, ouais De vraies vies c'est ça De vraies vies c'est ça
3: Très bien c'est noté, Jeanne Moi, ce sera un film qui s'appelle Wild, et c'est une femme qui part randonner à travers les États-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Histoire vraie d'ailleurs, non Histoire vraie. Et c'est vraiment, enfin, elle passe par tous les états de de dépression, mais aussi de de grande joie. Et et on on se pose, enfin, on rentre en empathie, inévitablement, avec elle, mais on se pose aussi tout plein de questions. Et moi qui ai cherché des exemples suite au retour de certaines randonnées, euh, je les ai retrouvés là dedans ça a mis un peu de temps mais mais j'ai découvert ça et je le conseille
2: ça sera aussi un film pour moi et c'est un grand classique mais si vous l'avez pas vu il faut absolument le voir c'est Alma et louise qui raconte là c'est une histoire de cavale mais c'est une histoire de femme qui se sauve justement par le par le vent enfin qui se sauve après je le dévoile pas à la fin mais voilà bon, je pense qu'il faut le voir c'est aussi un beau c'est un beau film sur la, l'amitié sur 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 la fuite et ouais
1: donc je récapitule Thelma et Louise Wild avec euh, Riz Witherspoon c'est ça non et De vraie Vrai Vrai vie un ouais. podcast bah merci à toutes les trois je donne juste vos infos pour euh, tous ceux qui sont intéressés donc de l'application elle s'appelle Nomad Her comme euh, Nomad elle en anglais je le prononce pas très bien Jeanne toi on peut te suivre sur Instagram c'est, oui, c'est Histoire ça. de voyage Histoire avec un S c'est voyage Histoire voilà et enfin Lucie le livre c'est Les femmes aussi sont du voyage en grand c'est chez Flammarion là il vient de sortir en, dans, en poche euh, enfin en poche la petite collection oui, violette qu'on trouve là-bas et merci à toutes et à tous c'était hyper cool de discuter avec vous salut
3: merci merci, merci beaucoup